0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy tenemos un gran tema, una gran invitada para hablar sobre el control interno. Ese control interno que nosotros, eh, en nuestra área de nuestra profesión, como contadores, como administradores, muchas veces eh, hemos descuidado eh, la cuestión administrativa, este control interno, que es una cuestión de ver políticas, de generar eh, todas las acciones que uno pudiera estar incorporando para poder eh, tener un buen funcionamiento de acuerdo a nuestras propias políticas que pudiéramos estar teniendo. Vamos a estar platicando el día de hoy con este tema que se ha denominado la importancia del control interno. Y para esto, bueno, pues el día de hoy tenemos, como les decía también hace ratito, una gran amiga, una gran invitada. Ella es contadora pública certificada y también tiene una licenciatura en negocios internacionales. Ella es Elizabeth Leiva Valdés. Eh, ella es una, una gran amiga que también le gusta compartir la información, le gusta también transmitir este, eh, el conocimiento que, que lo ha llevado ella a su práctica profesional, justamente en este tipo de, de ámbitos eh, de capacitación y también como miembro y que puede ser en una cuestión de la organización de la profesión, donde también ha pertenecido a diferentes eh, colegios de profesionistas. Eh, actualmente ella también tiene una transmisión eh, semanal en cuestión de los eh, también de los temas que ella le gusta compartir a través de la capacitadora este, Cadefi y el programa se llama Filosofía Empresarial. Con ella nos estamos acercando con esta Eli para poder este, platicar justamente este tema de la eh, eh, del control interno. Y, pues bueno, te doy un saludo. Eli, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación a tu programa. este Sí, efectivamente es un eh, tema muy interesante que... En últimos eh, meses se ha destapado mucho más el interés por parte de muchos colegas, también de muchos abogados, este, muchos empresarios, porque pues, la autoridad ahorita se va mucho sobre la materialidad y eh, todo ese tema de la gestión de cultura de cumplimiento. Este, y ahorita también hablando de tema de normas de cumplimiento y pues todo eso ¿no? que engloba lo que es el control interno y que el control interno no es un tema nuevo, es un tema que tiene muchísimo tiempo, nada más que pues nuestra cultura en México, en las organizaciones, no nos eh, ha permitido avanzar un poco más en esa parte administrativa porque es trabajo administrativo lo que tiene que ver con el control interno y pues sí, es muy importante ahorita enfatizar bien, es examinar bien, analizar bien qué es exactamente el control interno, para qué nos sirve porque es muy útil en muchas empresas nos ha tocado que en, en directores digo también como experiencia profesional como experiencia este, de trabajo como asesores que somos nos hemos topado con muchos empresarios que nos dicen es que esa nada más es carga administrativa y eso no me sirve de nada y eh, al momento de que se dan cuenta que con eso pueden controlar eh, algún tipo de fraude dentro de su empresa, poder evitarlo, poder mitigarlo, este, el cuidado de sus activos, que el control interno tiene uno de esos objetivos, el cuidado de los activos de las empresas. Es, es muy importante y al final del día cuando en alguna empresa se da algún riesgo y el momento de que tienen todo esto perfectamente identificado, es donde ellos se dan cuenta y valoran y dicen, pues sí, efectivamente, con, con este tema del control interno, eh, eh, tu, pudimos llegar a esta situación con ciertas autoridades ¿no? ya no nada más es con autoridades eh, fiscales ya también es con autoridades penales recordemos que ahorita por ejemplo el código, este, código penal federal en su artículo 11 dice en su último párrafo nos establece que si existe un órgano de vigilancia eh, este, y que pues esto lleva una correcta eh, vigilancia y, y seguimiento a lo que es el control interno, pues se pudiera disminuir alguna, alguna penalización. ¿no? Eh, también en la Ley General de, de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25, eh, también nos dice que pues mientras haya un, un órgano de vigilancia, ¿no? los órganos de vigilancia son los que marcan todas estas pautas. Recordemos que el control interno es un proceso llevado a cabo por la dirección, y el resto del personal de una entidad. Pero todo esto pues, es eh, analizado, implementado, estudiado desde lo que es el órgano de vigilancia. Eh, la, estas personas se encargan de aplicar estas políticas de seguimiento que va a llevar este, el personal dentro de la empresa y poder llegar así a su objetivo, poder cumplir todo lo que este se, se estableció, todos los objetivos, todos los lineamientos. Y, y bueno, pues por medio de todo esto, este, al establecer limitantes, funciones y todo eso, pues en todos sus niveles, tanto las personas eh, dentro de la organización como las autoridades pueden estar seguras de que si ocurrió alguna situación, eh, eh, no sé, de algún fraude, Alguna malversación eh, de información, sabemos ya exactamente de dónde surgió, ¿no? de qué departamento este, o quién no tuvo los cuidados ¿no? este, respectivos de esto. Recordemos que el control interno maneja un manual. Maneja diversos manuales que son los de organización, los de procedimientos, etcétera. Por ejemplo, con el manual de este, los manuales definiendo que son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la organización, de toda la organización, y que concentran información en bases jurídicas, en atribuciones, toda la estructura orgánica de, de, la, de la empresa, los objetivos que te comentaba que se plantean este, desde un inicio la, las empresas, también tiene mucho que ver lo que es la misión, la visión de la empresa, todas las políticas que emanan desde ahí, este, no sé, eh, permearlas y también comunicarlas de manera efectiva, Creo que ahora también en el control interno se, se, se pide eso, ¿no? Que el control interno, al serlo efectivo, lleve de por sí esa comunicación efectiva, que eh, todo esto eh, que establecen por medio de estos órganos de vigilancia, esas políticas que se implementan y buscan eh, cuidar al 100% una empresa, cualquier tipo de situación de esas, y se comuniquen de manera efectiva las demás personas, pues ellos también podrán cumplirlas. Si una política no es efectivamente comunicada con el resto de la, de la organización, pues es muy difícil y más bien es imposible ¿no? que se pueda llevar a cabo. Y aparte de eh, comunicarla de manera efectiva, como es el control interno, ¿no? darle esa evaluación, ese seguimiento a, a la implementación de esas políticas, el seguimiento de esas políticas y ver que efectivamente se esté cumpliendo toda esta parte. La responsabilidad que lleva con, este, cada una de, de estas personas dentro de sus roles, las funciones con las que tiene que cumplir y las actividades que conllevan esas mismas funciones. ¿no? Este, por ejemplo, este, hablando de manuales de procedimientos, que es el que contiene la información detallada y ordenada Sistemática, integral sobre las actividades y responsabilidades que realiza en un área específica dentro de la organización y cada una de las personas que integran esa área, a nosotros nos ha servido mucho como asesores dentro de las empresas, el darnos cuenta que todo, toda esta información detallada en este manual de procedimientos, con todas estas responsabilidades que llevan cada una de esas personas, podemos saber dónde exactamente ocurrió el error, ¿no? a quien a lo mejor este, se le está yendo ese procedimiento, no le está poniendo la debida atención, no está comunicando de manera adecuada, no está cumpliendo con su papel, con su función dentro de la empresa. Es muy importante por medio de esto. esto esos manuales de procedimientos también nos han servido mucho en la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque derivado de lo que es el estrés laboral, eh, y eh, analizándolo objetivamente, lo que es estrés y no lo que muchas personas se imaginan, ¿no? Pues me estreso porque llego tarde del trabajo, me estreso porque mi jefe me grita, me estreso por muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que el estrés laboral maneja, este, como, como es la autoridad laboral, ¿no? Donde nos dice, el estrés pudiera recaer en una persona que no sabe exactamente cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades... Este, qué es lo que engloba, ¿no?, su, su puesto, su área. Entonces, esta, esos manuales de procedimientos también los hemos encaminado y los hemos adaptado junto con este anuncio de 25 para mitigar todos esos riesgos, ¿no? El riesgo en la parte laboral, el riesgo con este tipo de eh, visitas de verificación que pudiera hacer la autoridad y también este, con autoridades penales donde nos hemos encontrado también con algunas empresas donde muchas de las personas que este, trabajan dentro de las empresas nos, eh, no, nos dicen los empresarios, oye, este, no sé, contadora, este, acaba de suceder una situación pues algo complicada dentro de la empresa donde eh, supuestamente robaron unos cheques que iban firmados y que al final del día así eh, pudieron cobrarlos en, en el banco porque iban las firmas y ya no tenemos cómo este pues reclamarle al banco no que el cobro efectivo de esos de esos cheques qué es lo que podemos hacer y, y da, da la casualidad que no sé eh, unos meses antes le sugerimos al dueño no Oye, implementa este tu sistema de control interno Implementa tu sistema de control interno. ¿Por qué? Porque eso es lo que cuidan, el tema del fraude, el tema del robo, el tema del cuidado de los activos, el tener información efectiva, real, confiable, todo esto. Entonces, si esa persona hubiera optado por adaptar, a adoptar ese sistema de control interno y al tener estos manuales de procedimientos donde la persona encargada del de resguardo de la, eh, este, de la chequera... Este, El procedimiento que se tiene que llevar para este, eh, resguardar esos cheques, el procedimiento que se tiene que llevar para eh, recabar las firmas, eh, es, es increíble cómo en una empresa tan grande, y se lo, se lo digo, con todo lo digo, es eh, increíble, es una, una empresa este, extranjera, este… Uno nunca se hubiera podido imaginar que hubiera pasado o que pudiese pasar alguna situación tan rara, tan que no, o sea, no es creíble, ¿no? Eh, uno cuando analiza la situación se da cuenta que hubo personas coludidas en, en toda esa área referente a esto y igual, o sea, a últimas este, fechas, pues, ¿qué es lo que hace la autoridad, no? Meternos este, mucho... Eh, en ...la cabeza a los empresarios que deben de tener una ética empresarial... ...y que debemos de tener en nuestras empresas una ética este, de integridad... ...y ahorita ya lo están promoviendo mucho con lo que es este, eh, la Ley este, General de Responsabilidades Administrativas... Eh, ...también con el capítulo 27 del TME, con el tema este, anticorrupción... ...también nos están haciendo mucho énfasis en esto... Y sí, claro, o sea, si no hay un código de ética donde todas estas personas que hicieron ese, ese fraude, este, no lleven esos lineamientos, no estén marcados por un código de ética que, que, que se los dé a, a entender la, el órgano de vigilancia, el, 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 la, la dirección de la empresa, donde les diga cuál va a ser su lineamiento, cómo, cómo se tienen que dirigir, no sé, a lo mejor en su manual de procedimientos. Igual, oye, ¿Llega a pasar esto? ¿Tienes que comunicarte con tal persona? O sea, ¿cómo guiarse dentro de la, de la empresa? Es lo que nos marca nuestro control interno. ¿Qué hacer en cada paso?
0: Oye, Eli, con todo este comentario que nos acabas de, de, de hacer, eh, creo que al final de cuentas pudiera yo extraer algunos, a, algunos comentarios de lo que estás diciendo, en el sentido de que el control interno primero eh, es un traje a la medida. No podemos estar utilizando el tema de controles internos de diferentes entidades y quererlo utilizar dentro de nosotros como un ente este, económico, sino que lo primero que tendríamos que es, estabilizar sería eh, ver qué rutinas, qué operación estamos desarrollando y como administración identificar cuáles son los procedimientos óptimos de acuerdo a nuestras propias... Eh, Ahora sí que fortalezas, debilidades, para poder tener el control en diferentes áreas, no solamente en un tema económico, sino maquinarias sino procedimientos, sino llevar también la cuestión de personal. O sea, son diferentes ámbitos que todos estos pueden ser como si fuera un tema modular y que todo esto se conformaría este control interno. Una vez que nosotros tenemos identificado Todas las operaciones que se tienen que hacer se quedan plasmadas como políticas y dentro de estos manuales que que muy puntual nos estás diciendo de la importancia de, de tenerlos y de también poderlos estar eh, revisando este tipo de manuales, porque ahí lo que me estaría diciendo que de acuerdo a la propia administración, si estamos llevándolo de forma correcta, no quiere decir que nosotros como asesores y como auditores llegar y decir, sabes qué, tu procedimiento está mal sino más bien es de acuerdo a tu propio procedimiento, tienes deficiencias en A, B, C y D, que sí se pueden mejorar las políticas, que sí se pueden mejorar los manuales, que sí se puede mejorar este control interno. Sí, pero al final de cuentas, primero deberíamos establecer que es una administración, que es la que va a permear la información hacia abajo de lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer con ética empresarial con diferentes elementos y factores gubernamentales, con diferentes factores legales que pueden estar inmiscuidas. Ley federal del trabajo, Secretaría del Trabajo, tema del SAT, tema de este, eh, fiscal, y todo esto estamos hablando que nos ayuda a poder establecer el marco operativo de una entidad económica. ¿Sería correcto este resumen, este eli
1: Sí, claro que sí, eh, Rodrigo, eh, tocaste un punto muy importante, ¿no? El elaborar un sistema de control interno hecho a la medida de la empresa, porque recordemos que todas las empresas son diferentes, de diferentes tamaños, micro, pequeña, mediana, grande empresa, el número de trabajadores que pues también tenga, eh, dependiendo del sector al que eh, se encuentren. Ahora también un tema muy importante que fue la pandemia, le cambió el modelo de negocio a muchas empresas. A lo mejor muchas empresas que venían operando de cierta forma hicieron un cambio, no a lo mejor en un 30, 50, o hasta en un 100% en su forma de operar. Y ese mismo control interno que a lo mejor ellos llevaban y que estaban hecho a la medida de la empresa, a las operaciones que llevaban, etcétera, eh, se tuvo que cambiar y es como tú dices, no, tenemos que irlo ajustando, tenemos que hacer las evaluaciones periódicas Ajustar siempre, ajustar siempre. ¿Para qué? Para que siempre la información que salga de nuestro sistema de control interno sea la adecuada. ¿Para qué? Para también toma de decisiones de los empresarios que nos dicen, a lo mejor hubo un cambio en la operatividad de la empresa y derivado de la información que ahora me arroja mi sistema de control interno, puedo tomar estas decisiones, que es muy importante tener a las personas que toman las decisiones perfectamente informadas para evitar, por ejemplo, riesgos Estratégicos, ¿no? Esa gestión de riesgos que ahora ya se enfoca mucho con el control interno. Ya ves que hay muchos riesgos, ¿no? Riesgos operativos, los riesgos estratégicos, este, los riesgos este, en materia laboral, los riesgos en materia fiscal, los penales, el riesgo reputacional, que es muy importante. Yo creo que esa es una parte que el control interno nos da mucha ventaja, el poder. Este, llevar a cabo esas, esos manuales de organización, los de procedimientos, los de procesos, los manuales de calidad, de operaciones, o sea, todos esos manuales eh, elaborados de manera correcta, implementados de manera correcta en la empresa, hechos a la medida y siguiéndolos como debe de ser, nos va a quitar muchos dolores de cabeza tanto a los dueños de las empresas como a las personas que trabajan con ellos. Y la, también, Ahora también eh, una situación que se cuida mucho es el cuidar los intereses de terceras personas interesadas con la empresa, ¿no? Estos, eh, no sé, las políticas, el manual de políticas que pudieran ocupar en la empresa y comunicarlas de manera efectiva con este, terceras personas, como puede ser el sistema financiero, los mismos empleados, este, clientes, proveedores... Eh, alguna, no sé, eh, institución eh, que brinde crédito, etcétera, comunicar todas esas políticas efectivas y cuidando eh, eh, todo lo que la empresa conlleva ese debido cuidado hacia, la, hacia el exterior de ella y recibir la misma, el mismo cuidado, el mismo, este, eh, pues sí, cómo, cómo poder decirle, eh, la misma intención de que ambas partes lleven a cabo una negociación este, óptima, sin riesgo alguno, ¿no? Eh, el manual de políticas que, por ejemplo, <coughs> perdón, es un documento en el que se encuentran las políticas sobre las cuales se rige la operación ¿no? de la organización y el cual permite normalizarse en todas las áreas de la misma. Eh, por ejemplo, una, una situación que nosotros vemos que pudiera ayudar mucho eh, con, con el tema de políticas y, la, y su efectiva comunicación con proveedores, por ejemplo, nos pudiera quitar dolores de cabeza como es el famoso ahora 69B en el que la autoridad nos dice eh, una persona o eh, una empresa con la que no cuente con la materialidad o que lleguemos a una visita ¿no? y diga la autoridad, no, pues no encuentra tal persona no tiene materialidad, no tiene esto, no tiene lo otro, varios este un listado ¿no? de ...razones por las que la autoridad pudiera colocarlo como un 69B. Entonces, porque a lo mejor yo no hice una debida diligencia con ese proveedor... ...porque no me di a la tarea de conocerlo, como nos dice el control interno, ¿no? Lleva a cabo esta debida diligencia. Con, con, tu, con tu proveedor debes de conocerlo, debes de, de saber si efectivamente tiene ese domicilio fiscal... Este, el tema de tus tres cotizaciones con los proveedores, por qué lo elegiste, qué es lo que la autoridad nos dice, ¿no? Y cómo cómo elegiste ese proveedor y dame tus cotizaciones. Una serie de listados que nosotros tenemos que entregarle en el que, pues sí, o sea, si no cumplimos con esa parte administrativa del control interno por medio de esas políticas, no sé, comunicarle a nuestro proveedor, oye, ¿sabes qué proveedor? Este, por política de la empresa necesitamos que, es, no sé, cinco días antes de que cambies de domicilio nos lo hagas saber, ¿no? Por medio de este eh, medio de comunicación que podría ser el correo electrónico, ¿no? O proveedor, este, al tener conocimiento que va a ser un cambio de domicilio, necesitamos que nos hagas el favor de enviarnos tu comprobante de, de, de domicilio, no sé, un, la política que fije este el órgano de vigilancia para poder llevar a cabo ese debido cumplimiento con la empresa. Y no es a lo mejor tanto por satisfacer a la autoridad, sino también es un resguardo por la propia seguridad de la empresa en la que eh, pues nosotros efectivamente sepamos dónde se encuentran las personas con las que tenemos relaciones. A lo mejor eh, y, y como, como ahorita viene ¿no? todo este tema de fiscalización de la autoridad, en el que no es ahorita que te vienen a tocar la puerta o en este mismo año, sino que vienen dos, tres, cuatro y hasta cinco años a tocarte la puerta y no tienes toda esta información, yo creo que es tiempo de que si le, le damos ese valor al control interno y nos damos cuenta de la importancia que tiene, a lo mejor sí regresarnos un poquito y empezar a, a crear esos expedientes que a lo mejor nos faltan y cuando llegue la autoridad, pues ya tenemos algo para defendernos. ¿no? Yo creo que ese tema de las políticas es una, un tema muy muy importante del del control interno igual eh, las políticas que pudiéramos comunicarle al sector financiero en cuanto a lo que son eh, lo, lo que ellos le llaman el eh, perfil transaccional del cliente en el que a lo mejor ya tienen un estudio de lo que el, el cliente maneja en el monto de las operaciones el número de las operaciones, y, y, y ya va teniendo una idea de cuál es el comportamiento y a lo mejor llega a haber un pico en el que la autoridad, en el, perdón, en el que el banco diga oye pues este vamos a tener que mandar este por ahí una alerta porque cierto cuenta pues se nos está saliendo del, de, 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 de ese perfil transaccional ¿no? y es donde también en esa parte podemos evitar el tema de lo que llaman congelamiento de cuentas que es la inmovilización de la cuenta en algunas ocasiones y dependiendo de la situación que se presente, pudiera ser que nada más este, no permiten ni depósitos ni, ni salidas del banco, pudiera ser que no, este, o nada más si hay alguna situación en algún juzgado, manda la orden en la que eh, cierto monto es el que se quede inmovilizado y lo demás pues lo puedes este, eh, mover, ¿no? Eh, alguna alerta con la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que analiza todo este tema de de delitos en temas de lavado de dinero, que también es muy importante, el control interno juega una parte importante en tema de PLD, como la prevención de, del fraude, la operación de, eh, perdón, la prevención de estas operaciones obtenidas de recursos este, ilícitos, en los que pues también la integración de esos expedientes que tenemos con los clientes y que también en la este, en el tema de lo que es la prevención del lavado de dinero, nos enmarca cómo debemos de integrar esos expedientes, que también es una debida diligencia que nosotros debemos de hacer con nuestros clientes, el buscar ese beneficiario final, toda esa integración de los expedientes es un efectivo control administrativo dentro de las empresas, que si una empresa hubiera a lo mejor estado, este, a lo mejor acostumbrada a este tipo de carga administrativa que hay, yo sé que es enorme. Cuando se vino toda esta reforma del 2020 con la reforma fiscal y la, la reforma penal y en temas de lavado de dinero, muchas personas nos decían, es que es una carga administrativa enorme que yo no puedo con ella. Pero pues si nos hubiéramos dado la tarea un poco antes de ir cuidando todas esas partes, de irnos acostumbrando a ese efectivo control, pues a lo mejor para ese entonces no les hubiera costado tanto trabajo. Que déjame decirte que muchos clientes que tuvieron situaciones de, eh, problemáticas con esta situación de la reforma en 2020, hoy en día todavía no logran acostumbrarse a este sistema de administración integral este, que, que a, a futuro, a lo mejor no de momento, sino a futuro, les puede servir para muchísimas cosas, ¿no? Entonces... Yo le veo, en lugar de ponerle trabas, le veo, la verdad, eh, una, una manera de ellos proteger su patrimonio, proteger su, los activos de la empresa, proteger eh, esa empresa que tanto a lo mejor les costó crear, que les costó guiar este, y verlo de manera preventiva. Recordemos que el control interno lleva a ese ¿no? El, el ser preventivo, el ser correctivo... Y, y es una, una parte muy importante el llevar a cabo la evaluación. ¿Para que Para corregir, corregir, siempre corregir. Y con eso llevar a cabo mitigantes de riesgos que nos pudieran, este, a lo mejor evitar situaciones de infracciones con la autoridad, multas, este a lo mejor hasta evitar situaciones con temas con la ahora ley nacional de extinción de dominio, ¿no? Que eh, es una situación que muchas eh, empresarios ahorita todavía tienen en duda y es que qué tanto en juego estoy yo si no tengo lo que es la materialidad, ¿no? ¿Llega, llega hasta ese punto o qué es lo que tengo que hacer? Y, y muchas cosas que eh, igual derivado de la experiencia con los empresarios dicen, pero es que pues este no me ha llegado y yo creo que nunca me va a llegar. Y pues conozco a muchos empresarios que no llevan esa administración y y dudo que vaya a llegar. Este, entonces, cuando les llega es cuando se dan de topes y dicen ¿hasta dónde llegó la autoridad a investigar alguna situación que a ellos les pudiera parecer este eh, con un daño, eh, en, por ejemplo, en el pago de los impuestos? ¿no? Me omitiste tantos impuestos porque pues, tu información no es clara, no, no la no la este, no la tienes este. Eh, no la llevas de manera adecuada dentro de tu contabilidad, este, no existe una guía contabilizadora. Perdón, una guía contabilizadora, no existe un manual de contabilidad, este, pues tu información no es no, no, la, no la veo yo de manera verídica, de manera confiable, este, hay situaciones que nos pudieran llegar a algo inimaginable, ¿no? Y todo es en detrimento de la, de la parte financiera de las empresas. Entonces, al momento de que con el control interno nosotros prevenimos, nos evitamos muchos dolores de cabeza. También las personas que participamos, por ejemplo, dentro de, de la empresa, personas que están directamente, ¿no? El contador directamente dentro de la empresa, que trabaja dentro de la empresa, los administradores, asesores, evitarse muchos dolores de cabeza y a lo mejor hasta que la autoridad pueda decir, pues es que tú fuiste partícipe, eh, dentro del 400 dice en el catálogo, bueno, esos famosos verbos ¿no? que la autor dice, es que eh, quien participó, quien encubrió, quien todo eso, que pudiera ser esa persona que apoya a la empresa en varios este, procedimientos, este, varias operaciones que pudiera caer en esta situación. ¿no? Yo creo que evitarnos todo eso de manera preventiva. Igual los asesores externos. O sea, verlo de la manera más objetiva, informándole al, al cliente y no asustándolo porque ya es una realidad. Hay muchos clientes que nos dicen, es que usted me asusta con todo esto que me dice. Pero es que es algo que ya está, no es algo que, que nos imaginemos, ya está, ya está en las leyes, ya está en los códigos. Entonces, es algo que pues ya es aplicativo, no no nada más es de imaginarse.
0: Mira, Ayeli, o sea, con, con todavía complementando lo que estás diciendo, o sea, debemos de ver que este control interno es la base de la estructura de las organizaciones. Eh, nosotros tenemos la, eh, de la partida de las políticas, de la cuestión de los contadores, de la cuestión del administrativo, eh, auditoría interna, auditoría externa y el famoso eh, compliance que también se ha escuchado mucho en los últimos años, pero forma parte de la tercera barrera que pudiéramos tener en una cuestión, de una revisión, antes de hablar de la cuestión de una autoridad. Nosotros debemos de cuidar nuestro negocio. Nosotros debemos de saber que las cosas estén operando bien. Eh, el alcance que yo pueda tener, como tú dijiste hace ratito, una empresa tan grande, ¿cómo es posible que no tenga eh, el control, ese control interno? Porque estamos hablando que si empiezas a crecer es el problema que podemos tener aquí en muchas empresas mexicanas eh, que empezamos como pequeños negocios eh, familiares y que empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Y al final de cuentas nunca nos dimos cuenta que ya necesitamos una estructura formal y ahorita al quererlo eh, involucrarnos en esta estructura formal es cuando eh, vienen ya ciertos vicios que ya es muy difícil que se puedan corregir pero se deben de corregir porque es tu cuestión de tu patrimonio, independientemente de que pueda estar haciendo afectaciones e incumplimientos en un tema legislativo. Lo comentaste, tenemos NOM, este, tenemos eh, prevención de lavado de dinero, la ley de PRP, en la cual eh, también hay que ver la, la, la debida diligencia al momento de obtener información de con nuestros eh, clientes, con nuestra forma de operar y para que no nos estén utilizando nosotros como tema de financiamiento del de terrorismo, que aquí en México, gracias a Dios, no tenemos tanto de este tema, pero sí la cuestión del narcotráfico y lavado, lavado de dinero. Y sí, como dices, la perspectiva eh, que viene con la cuestión de la autoridad es este famoso eh, régimen simplificado el régimen de confianza que que ya lo estamos escuchando en estos días o que ya lo tenemos en algunas eh, semanas que lo han estado diciendo cómo viene esto de este régimen de confianza y que al final de cuentas independientemente es una forma de pagar impuestos tú no debes de perder de vista que es tu negocio y tú debes de tener la cuestión de ese control que te va a ayudar a otras áreas a tener la cuestión de cuidado oye Eli Permítame eh, decirle a la gente que nos está viendo que nos ponga los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los vamos, eh, los vamos a estar este, leyendo y Bien. los vamos a estar contestando. Y también Bien. que nos busquen, este tanto a ti en redes, que, que te busquen la cuestión de, de tu programa este, que, que estás transmitiendo y que hablas más en tema eh, eh, a este empresario, a estos que estos temas que pudieran estarles ayudando y que también a nosotros nos busquen en cuestión de YouTube con el nombre de Rodrigo Ramírez Venegas, ahí van a encontrar mucho más contenido donde hemos tenido grandes amigos, grandes expertos, que nos busquen en Facebook, que nos busquen en cuestión de podcast, que estamos subiendo el contenido para llevarte a ti ese tipo de información que creo que te puede servir. Este tipo de información y tanto Esteli lo que nos acaba de decir, pues es causística, no puedes eh, utilizarlo en una forma eh, generalizada y que a todos les puede llegar a aplicar. Oye, el control interno les aplica a todos, sí, pero estamos hablando que hay de casos a casos y también de repercusiones, porque económicamente, como también lo estás diciendo, al empresario le puede sonar como un gasto, pero estamos hablando que esto realmente es una repercusión, es una inversión en un tiempo hacia adelante, de su propio patrimonio que pudiera estar este, teniendo. Oye, para, para aprovechar y de una vez para ir este con una conclusión es, no sé qué nos pudieras eh, decir algo que, que creas que, que se tuviera pasado en, en esta plática para ir este concluyendo nuestra sesión. Eh,
1: bueno, pues eh, me faltó mencionar el tema del comercio electrónico que, híjoles, igual con eso derivado de la pandemia, este todo el tema del, del comercio se mudó a la parte electrónica, al internet, con todo este tema de los fraudes, del robo de información, todo eso igual. Hay que vigilarlo, hay que cuidarlo con el, con el control interno, todos los, esos procedimientos que nosotros tenemos que llevar al, al momento de llevar a cabo esas ventas de manera electrónica, el cuidado que se le tiene que dar a esa información también es una parte muy importante que no debemos de, de dejar de, de vigilar. Este, todo, todo el tema de, de la información que también se resguarda dentro de la empresa por medio de todos estos manuales que nosotros este, tenemos dentro de nuestras empresas es también muy, muy importante ¿no? y, y como, como habíamos comentado, esa importancia de adaptar ese control interno a la medida de, de cada negocio. No es lo mismo un negocio que está de manera física, que las autorizaciones son muy diferentes, por ejemplo, la forma de comunicarse entre las personas en una empresa que está físicamente es muy diferente a una empresa que ya está en home office y que ya trabaja comercio electrónico, es una forma muy diferente de, de operar de comunicarse entre las personas que trabajan para esa empresa, de comunicarse con sus clientes y con sus proveedores. Es muy importante esa parte. El, el, desde un inicio, también el compromiso que tenga la persona, la idea al implementar ese sistema de control interno, que en realidad se lleve a cabo y que se lleve a cabo de manera objetiva, no nada más las políticas le aplican a cierto departamento departamento, y a cierto departamento no, o a unos clientes y a unos clientes no, o, o a lo mejor sí pudieran ser a unos clientes y a unos clientes no, pero derivado de un análisis previo, ¿no? A lo mejor del número de operaciones que se tengan con ellos, este, el monto de las operaciones, pero todo tiene que ser un análisis previo. Pero, por ejemplo, en la parte laboral no podemos eh, eh, implementar ciertas políticas para ciertas áreas y, y ciertas áreas, ¿no? Todo tiene que, que ser general, ¿no? Todos tenemos que cumplir, todos tenemos que cumplir un código de ética y un código de integridad dentro de la empresa para que todo fluya y se cumplan los objetivos deseados, ¿no? Por medio de esta implementación del sistema de control interno, Rodrigo. Esa sería mi última eh, observación a esto. Muchas gracias.
0: No, Esteli, eh, muchas gracias por, por ayudarnos a, a poder este, ver de forma sencilla y, y entendible la importancia de este control interno. Creo que las personas que nos están este, viendo seguramente les llama la atención. No es un tema, como también lo dijiste desde un principio, ajeno a nuestra profesión. Eh, esto lo vemos desde las primeras materias que llevamos en, cuando estamos hablando del de, de, de tema de la profesión contable. Eh, y creo que también en, en una interacción lo vamos a encontrar del lado legal. Estamos muy ligados con este, el área este, legal y justamente lo que busca el control interno es poder ayudar a este empresario, a este eh, ente económico, a llevar mejor eh, la cuestión de todos los aspectos que puede estar inmiscuido estos entes económicos. Para eso necesitamos la cuestión del, del control interno. El día de hoy. Nos acompañó la contadora pública certificada y licenciada en negocios internacionales y también maestrante en maestría en contribuciones. Eh, una gran amiga, mi eh, admiración y respeto. Muchas gracias por acompañarnos, este Elizabeth Esteleiva, el día de hoy, por todo lo que nos aportaste. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Igual mi admiración para ti, para tu programa también siempre nos, nos apoyas en nuestro colegio de contadores con, con pláticas. La verdad, nos estamos todos fascinados con todo el apoyo que nos das, todo el conocimiento que nos compartes también. Muy agradecida y espero haberme dado a entender con todos. Y yo quedo atenta a cualquier duda que surja. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Este Y nada más, ¿cuándo está saliendo tu, tu programa de filosofía empresarial?
1: Ah, claro que sí. Bueno, es este eh, los días miércoles, eh, Este salió este miércoles 8 de septiembre y es, por decir, un miércoles sí y uno no. El, el próximo es el 22 de septiembre y vamos a hablar de temas este, de cumplimiento en materia fiscal penal. Todo es enfocado al cumplimiento.
0: <risa> sí, este y cumpl es de ah, Este oficial de cumplimiento y todo eso este, son sí. temas muy necesarios.
1: Sí, ya necesarios a últimas fechas, ¿no? Ya eh, es, es elemental ya, ya no nos podemos como que evadir esa, esa, esa parte, ya, ya es muy necesario, como tú lo dices. Y ese, bueno, sale de 5 a 7.
0: Bueno, y ahí está, tendrían que buscarlo en la cuestión de, de las redes, ahí este, busquen como filosofía empresarial, que, que la estaría conduciendo Elizabeth Esteleiva, y, este, y ahí vean el, el contenido, como dice creo que les puede llegar a, a, también a servir y justamente lo que estamos buscando es una interacción de, de entregar eh, temas que les pueden eh, ayudar y justamente interactuando con grandes amigos y especialistas y grandes este, amigos que nos hemos encontrado en la práctica de la capacitación, en la práctica profesional, porque entre todos nosotros necesitamos ayudarnos. Hay veces que necesitamos conocer de diferentes temas y no somos los todólogos, trataremos de ser todólogos, pero siempre hay, hay puntos importantes que hay alguien le, que ya le pasó y esto es justamente esta experiencia que nos ayuda a estarlo compartiendo. De nueva cuenta, muchas gracias, Eli.
1: Gracias a ti, Radio. Muy buenas tardes. Y buenas tardes a todos. Gracias.
0: Estamos en contacto. Saludos. Bye.